0: Oog op wetenschap. Leuk dat je luistert naar Oog op wetenschap. Mijn naam is Rob van der Wal en tegenover mij zit vandaag Jari Bosma. Vandaag gaan we het hebben over muziek. Ik kan erg vrolijk worden van een goed liedje op het juiste moment. Vaak is dat iets van Man for the Suns of Son Mieux. Uh, Yari, van welk liedje word jij uh, vaak vrolijk? Nou Rob, echt een uh, specifiek liedje heb ik niet. Ik heb wel een paar bands
1: waar ik heel graag naar luister. Green Day is er eentje van, uh, Danny Vera, heel graag zelfs. Ik ben al
0: meermaals naar zijn concerten geweest. Dus uh, ja, dat is wel genoeg vrolijke muziek om uit te kiezen in elk geval. Absoluut. Um... Ook wanneer je bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt... kan muziek een welkome afleiding zijn. Een liedje van Spotify afspelen is zo gedaan. Maar een stuk ingewikkelder wordt het... wanneer je wilt dat er een volledig orkest aan je bed staat. Het klinkt gek, maar dat is toch echt wat onze gasten van vanavond... voor hun onderzoek hebben geregeld. In het UMCG speelden conservatorium studenten aan bed van patiënten... waarbij de effecten nauwlettend in de gaten werden gehouden. En voor de patiënten zelf was het in elk geval een welkome afleiding.
2: Je ligt hier in je kamertje al lange tijd... Op jezelf, in je ziekenhuiswereldje. En echt door de muziek komt gewoon de rest van de wereld weer binnen. Dat vind ik heel erg fijn.
0: Voor het antwoord op de vraag of live muziek aan je bed... ook echt voor een kortere behandeling zorgt... richten we ons tweemaal tot... De Gast van de Week. In de studio zitten Christa de Wit en Maria José van Tol... Christa, jij bent violiste en muziekonderzoeker aan de Hans Hogeschool. En Marie-José, jij bent hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie. Laten we het voor vanavond even houden op hersenwetenschappen, als je dat goed vindt. Aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom. Dank je wel. Zo direct gaan we in gesprek over de effecten van muziek op je gezondheid. Ook bespreekt Jari robots met een insectenbrein in het wetenschapnieuws. En je hoort redacteur Mark met een vrolijk liedje over de ziel in The Sound of Science. Krijg je geen genoeg van Oog op Wetenschap? Volg ons dan op Instagram. En dan blijf je op de hoogte van onze volgende uitzendingen. Oog op Wetenschap. Uh, Christa, vraag aan jou. Wanneer was de eerste keer dat jij in aanraking kwam... met live muziek in de zorg?
3: Ja, dat is een persoonlijke ervaring. Toen mijn eigen oma in Finland eigenlijk... Uh, ja dementie kreeg. En ik merkte dat als muzikus kon ik heel veel beter contact met haar maken als we samen muziceerden. Dus zij kon plotselijk veel meer herinneren en, en vertellen over haar levensgeschiedenis. En wij konden gewoon veel prettiger uh, met, met elkaar omgaan. En dat was bijzonder. En, en dat was ook de tijd dat ik begon dan mijn uh, masterstudies te uh, doen. Het was hier ook uh, in Groningen in 2012 al begonnen. Uh -huh. uh, onderzoek uh, naar um, muziek en dementie.
0: Ja, 2012. Je zegt, dat is best wel een tijd geleden. Ja. Maar eigenlijk, dementie bestaat al veel langer. Misschien ook al veel langer bekend, kan Inderdaad. ik me zo voorstellen. zeker. Hoe, hoe kan het dat dat dan rond 2012 ineens opkwam?
3: Ja, het was rond de jaren uh, 2000 dat meer en meer aandacht werd naar... Ja. Dat de populaties worden ouder. En, uh, ouder. En, en het was ook zo dat uh, wij zien dat als mensen ouder worden... dan is daar ook een grotere groep mensen die uh, dementie krijgen. Dus dat was een urgentie om te kijken... hoe kunnen we de levenskwaliteit bes beschermen van mensen met, met dementie. En, en uh, het was duidelijk dat muziek en kunsten... kunnen daar echt een hele grote rol spelen... als een zo'n ja, complementaire zorg, uh, uh, ja, innovatie of zo... Um, en um, meerdere mensen hebben een hele diepe relatie met muziek. En, en dat, is, dat blijft zo als je dementie krijgt. Dat de muziek kan altijd inderdaad de herinneringen uh, stimuleren en, en ook de verhalen. Mm -hmm. um, maar het lijkt ook zo dat het be begon een beetje zo'n trend te worden. Dat meer en meer aandacht uh, in onderzoek op dementie op meerdere manieren. En, en uh, dat was natuurlijk altijd muziektherapeutische praktijken uh, voor mensen met dementie. Maar, maar toen, twintig uh, jaar geleden of zo, begonnen muzici ook meer en meer daar een rol te spelen.
2: Mm -hmm.
0: Marie-Josee, jij en Christa die werkten samen aan een project over live muziek in de zorg... Of in elk geval, jullie hebben samen een presentatie gegeven... Uh, een paar maanden geleden in het, uh, in het Groningen Forum. Ja. Hoe zag jouw eerste onderzoek naar de effecten van muziek uh, eruit?
2: Nou, dat was wel in samenwerking uh, met Christa. Wij waren bezig met een onderzoek naar... Uh, ook hoe je dementie eigenlijk kunt voorkomen. En er waren suggesties dat het leren van een tweede taal... Uh, dat dat een soort uh, ja, uh, mentale... Gym, een training was. En die wilden we graag kritisch onderzoeken. Hoe kan dat? Hoe zou het kunnen werken... dat het leren van een nieuwe taal... Uh, je mentaal wat fitter maakt? En daarom dachten we... dan moeten we daar ook nog iets anders... wat heel rijk is naast zetten. En toen hebben we aan muziek gedacht. En toen hebben we contact gezocht met, uh, met Christa op het conservatorium. En zijn we ouderen uh, gitaar gaan leren spelen... Um, en dat was een heel prettige en leuke ervaring. En nu hang ik altijd graag aan uh, de lippen van Christa... als ze vertelt over haar projecten over muziek in de zorg. Ah,
0: precies. En ik begreep ook daar kwam dementie om de hoek uh, kijken...
2: Bij ons onderzoek gingen we om het voorkomen van dementie. Wij deden onderzoek naar uh, het opbouwen van, wij noemen het cognitieve reserve. Je zou dat kunnen zeggen als een soort ja, wat spek op de botten... voor als een dementieproces begint, dat je eigenlijk wat meer in te leveren hebt. En wij waren op zoek, of zijn op zoek, naar manieren om die cognitieve reserve... dus wat je bij te zetten hebt, wat je in te leveren hebt... om dat wat, uh, wat aan te vullen, zodat die dementie wat minder snel grip op je krijgt.
0: En vanwaar de, de keuze voor dementie? Is dat een makkelijke aandoening om uh, onderzoek mee te beginnen? Of,
2: uh... Nee, zeker niet. Nee, dat kwam eigenlijk uh, doordat ik samenwerkte. Mijn onderzoek gaat voornamelijk over depressie. En we waren, uh, ik was in gesprek met uh, taalwetenschapper Merel Keizer, Ook hier van de Rijksuniversiteit Groningen. En we hadden het zo over wat ons allebei fascineerde. En dat ging over hoe onze uh, hersenen flexibel kunnen zijn. En zij deed onderzoek naar taal bij ouderen. Ik ik deed onderzoek naar depressie en ook mentale flexibiliteit. En toen dachten we, wij gaan samen onderzoek doen naar veroudering en naar de effecten van taal. Niet alleen op die cognitie, dus op hoe goed je aandacht kunt houden, op hoe je kunt concentreren. Maar ook op hoe je je voelt en op je stemming. En zo is de samenwerking geboren en, uh, en daar kwam Christa later mm -hmm. bij.
0: En waar kwamen jullie twee elkaar tegen?
2: Nou, eigenlijk, ons, onze electoraat,
3: Music in Context, is verbonden met het conservatorium in het Groen-Prinsgast Conservatorium. En daar hebben wij ook specifieke uh, aandacht voor muzici in het samenleven. En, en, en hoe muziek, 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 muziek kunnen ook een uh, rol spelen in het, ja, verschillende contexten. En, en nou, we willen natuurlijk heel veel uh, samenwerken met andere. Uh, ja, onderzoekers en, en, en velden ook. Dus dat was een hele mooie... Dat was, kwam uit, uh, ja. van jouw kant eigenlijk.
2: En ik woon in de Oosterpoort, dus ik was ook zielsgelukkig... dat ik een reden had om het conservatorium uh, in te stappen. Mm -hmm. En uh, ja, dat is ook voor onderzoekers en nieuwe werelden altijd fantastisch. En het conservatorium is een geweldige plek om te zijn. Overal ja. wordt muziek gemaakt. Allemaal jonge mensen met... Uh, Heel ook veel vermogens.
0: Je ja. dus kwam daar wel langs, maar je dacht: wat gebeurt altijd, daar? Ja, durf natuurlijk niet binnen te nee. lopen.
2: Ik heb ook drumles even een tijdje genomen. Ook om mijn eigen cognitieve vermogens wat op te krikken. Maar... Oké, okay, <laughs> dus hoe, hoe liep dat vader. af? Nou, ik vond het heel spannend. Want ik kon er echt niet zoveel van. En ik, ik kreeg les van een zeer getalenteerde marimba speelster die zo vaardig was. Maar uh, het was ook heel leuk om te zien dat muziek ook. Het leeft natuurlijk heel veel positiefs op. Maar het presteren of het moeten spelen vond ik. Ik, ik was heel bang dat ik heel slecht was. En dat ik vond het vooral heel zielig voor haar dat ze naar mij moest luisteren.
0: Ah, ja. Ja, 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 dat is... Uh, ja,
2: maar het was goed voor mij om weer eens in een heel lerende... niks kunnende positie te zitten. Dat, die, die, waar studenten natuurlijk vaak mm -hmm. in zitten. Was goed. Ik denk dat het goed is om af en toe de rollen weer om te draaien. Om te ervaren hoe het is... Om een nieuw terrein uh, te betreden waar je helemaal niet thuis bent. Dat ja. vond ik ook ja. goed aan. En dat is natuurlijk ook goed om je mentaal te blijven stimuleren.
3: Ja, en wat was heel bijzonder met uh, die, die praktijk dat ze hadden voor, voor jullie onderzoek. Dat inderdaad gitaarlessen voor oudere leerlingen uh, was het uh, 65 plus. Ja. Uh, in een groep uh, met een van onze uh, docent muziekstudenten. Dat het, het begon met één groep. En plotseling waren er drie of vier groepen. Iedereen ja. wilde plotseling gitaar willen spelen. Want ja. het is ook zo sociaal verbindend. En die, die aspect van synchronisatie, sociaal verbondenheid van muziek
2: maken... is zo enorm ja. belangrijk. Ja, dat, dit was een onderzoek waarbij mensen drie maanden moesten oefenen. En dan hadden mensen de keuze of ze door wilden gaan. Mm -hmm. En dat gebeurt eigenlijk nooit bij onderzoek dat mensen dat wilden. Maar hier wilde... Iedereen doorgaan tot een half jaar. En mensen ja. zijn elkaar daarna ook blijven ontmoeten. Dus dat was echt, echt heel mooi. Ja, die, eerste, ziet...
0: die eerste drempel die heb je al gehad. Dat het uh, nieuw is. En dat, nou ja, zoals jij zei. Toch, ja, uh, die ja zo in die ja. groep.
2: En dat het echt op het leren is met elkaar. Uh, ja, dat was, uh, was een heel belangrijk component. Die, dat, uh, dat leren in die groep.
0: Ja. Nou, Christa, wat jij in elk geval al heel goed kunt is viool spelen. Ja. Veel klassiek begreep ik. Waaronder. Kan toch even luisteren naar dit ja Christa wat uh, wat horen we hier herken je het al
3: nou, ik denk dat dit ben ik speel ik hier mm -hmm. ik denk ja dit is Sibelius dit is een tijdje geleden maar um, ja ik uh, dit is finse muziek Sibelius Jean Sibelius is onze nationale componist en uh, ik speel hier zelf ik, ik... Ik krijg echt eens zo'n een gevoel van het spelen. Het is
0: heel Je wilt meegaan spelen. Ja, of,
3: uh... inderdaad. Ja, ik ben violist uh, oorspronkelijk. En, en nu speel ik meestal in zorginstellingen. Um, en dat is veel improvisatie. Dus echt eigenlijk ver weg van de, mijn klassieke oorsprong. Want uh, wij moeten heel flexibel zijn, muzikaal gesproken. Als we in vers, verschillende contexten spelen. Dus uh -huh. improvisatie
2: is eigenlijk nummer één uh, ja, als een ja. Maar pas ja. heb je dat in een volle rabo die, tijdens die European Research die, ja. Night toch weer gedaan. Dat was ja. heel indrukwekkend.
3: Ja, ja, daar hadden we inderdaad een presentatie samen. En ik vroeg een van die uh, uh, ja, leden van het van publiek... om een, uh, ja, een, een plek te beschrijven. En daar maakten wij een, een improvisatie over. En dat was een hele mooie manier om te verbinden en communiceren.
0: En voor je onderzoek zit je op de zorg. Waarom specifiek de zorg? Wat maakt, dat, ja, wat maakt dat zo leuk? Ja, nou, ik,
3: ik was altijd als klassieke muzikus... was ik altijd aan het zoeken van contact. En ik ben niet alleen. Er zijn veel uh, collega's van mij die zijn uh, klassiek opgeleid. Die zoeken eigenlijk meer contact met het publiek. Je bent heel ver weg als een klassieke muzikus. Als je bent op het podium te spelen. En, 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 en misschien uh, mis je die uh, co-creatie. Dat je kan echt muziek samen met je publiek kunt creëren... In het moment. En dat is natuurlijk uh, heel krachtig in de zorg. dat je, je bent naast iemand aan de bed van een patiënt. En plotseling is daar de, de hele intieme manier om muziek te maken. Je bent dichtbij een mens. Mm
2: -hmm. Eén uh, persoon, geen persoon, hele
3: zaal. Ja, niet een hele zaal. Jij bent echt uh, een oogcontact. Um, het, het is natuurlijk ook heel anders. Ja. Um, het gaat niet over je excellentie uh, als een artiest. Het gaat over je excellentie als een medemens. Dat, dat je kunt daar echt die, die contacten die andere mensen kunt vinden. En dat voor mij is heel diep betekenisvol. En, mm -hmm. en daarom wil ik daar werken.
0: Ja. En wat zie je dan bij die ziekenhuispatiënten
3: gebeuren? Wat ik zie is um, nou, ontspanning. Um, heel veel mensen hebben ontzettend veel stress als ze komen naar het ziekenhuis. Ze weten niet wat gaat gebeuren. Soms uh, zijn ze hartstikke bang van slechte nieuws. Operatie is altijd eng. Um, en, en ze kunnen ook uh, ja, stress, angst en, en pijn ervaren... En wat wij zien is, is, daar is een vermindering van pijn van mm -hmm. mensen. Um, direct na de muziek, maar ook nog steeds drie uren later. Dit was gemeten door onze partners, het NCG.
0: Oké, wat meten ze dan?
3: Um, ja, het is gewoon uh, ja, zelf gerapporteerde niveau van pijn. Mm -hmm. En daar was een controlegroep. En dan de groep die muziek kregen. Um, en de mensen met die muziek hadden mee willen uh, maken. Uh, ja, hebben zelf gerapporteerd minder pijnervaring dan. Dus eigenlijk helpt muziek daar ook dat je minder pijnmedicatie misschien yeah. nodig hebt. Um, maar maar de, de belangrijkste is eigenlijk die opening. Dat je wordt meer emotioneel open. Je kunt een beetje um, ja, een andere tools krijgen voor het Begrijpen van de situatie, dat het is heftig. Je bent in een heftige situatie en je hebt echt zo'n verbinding nodig met wie je bent. Buiten ja, het ziekenhuiscontext, een ziekenhuiskamer en de patiënt te zijn.
2: Mm -hmm. En
3: ja daar kunnen we dan gewoon ja, die menselijke, gewoon interpersoonlijke en ja, creatieve processen. Faciliteren.
0: Ja. Kun jij, Marie-José, verklaren wat er gebeurt... in de hersenen van die patiënten als ze dan muziek horen... en blijkbaar zelfs nog tot ja? drie uur daarna nog minder pijn rapporteren?
2: Ja. Als, als, ik vind het altijd... Ik bezoek jou af en toe en dan vraag ik, ja, dan vertel jij... en dan luister ik de hele tijd maar alles wat ze zegt... welk proces zou dit kunnen zijn, welk systeem zit eronder? onder. Want je vertelt zoveel. Aan de ene kant, ja, muziek doet heel veel. Muziek kan ook verbinding geven, herkenning. Zoals je zegt daar ook wat uh, uh, stress verminderen omdat je wat minder... Nou, op het angstige toekomstige bent. Er is een, een, soms een positieve associatie. Je speelt natuurlijk altijd iets wat mensen of mooi vinden. Of op een. Uh, nou, je zal geen hele zware depressieve stukken spelen. Dus waar mensen hebben ook weer wat meer positieve gevoelens, terwijl ze in zo'n angstig register zaten. Dus ze verleggen hun aandacht ook van de pijn en het negatieve wat gaat komen, of waar ze bang voor zijn. Meer even naar het moment. Ja, en dat kan al uh, inderdaad de ervaring van het pijn... of het kan misschien een soort ook buffer geven tegen die pijnervaring. Maar het liefst zou ik natuurlijk erbij zijn om te onderzoeken... en uh -huh. te kijken wat gebeurt er in die hersenen. Maar alleen al
0: het even niet denken aan de situatie kan al helpen.
2: Ja, als je, de, als je um, pijn verwacht en je zegt we gaan je nu een pijnprikkel geven en die gaat komen. Dan ja. ben je ook al de hele tijd er, gespannen. Ja. En dan ervaar je die pijn. Terwijl als je afgeleid bent, dat zie je ook wel. Je misschien wel eens leuke filmpjes gezien bij uh, kinderartsen die je gaan vaccineren bij kinderen. Als het met een spelletje is. Ja, en hop, dan zien ze het niet. Dan voel je de pijn eigenlijk ook ja. niet. Ja. Dus als je ook afgeleid bent, dan kan dat ook die pijnervaring uh, verminderen.
0: Nee, nu begrijp ik uh, dat inderdaad. Uh, Christa. Maar hoe is het dan voor die studenten om te spelen in een ziekenhuis? Want dat doen ze normaal gesproken ook niet zo Nee, zo vaak. nee
3: um, zij moeten heel goed opgeleid worden. Dus in het uh, conservatorium, en niet alleen in het Prinsklas Conservatorium hier in Groningen... maar ook uh, in Den Haag en Utrecht uh, hebben we nu trainings voor muzici die willen in, in de uh, ja, zorgcontexten spelen. En dat betekent dat ze moeten eerst echt heel goed begrijpen... wat is de context? Nou, Er zijn heel veel protocollen die ze nooit moeten denken over... als ze uh, podiumkunsten doen veiligheid en, en, en privacy en, en alle soorten van contextuele protocollen. Die moeten ze echt heel goed kennen. En dan moeten ze kunnen uh, echt um, ja, op een verschillende manieren muziek te maken. Dus het gaat niet over in de blad van de platmuziek, muziek te spelen of zij moeten als een trio, het is niet een orkest echt, daar is niet genoeg werk helaas het lijkt me ook
0: wel wat, big bad, drums, alles ja,
3: ja, nee, we hebben vaak een, een trio, trio van muzici die zijn echt heel mobiele en, en dat, dat ze kunnen de instrumenten out of the way, heel snel als ze dat moeten, want het mm -hmm. is ook een hectische uh, ja, omgeving waar alles kan gebeuren. Mm -hmm. Dus zij moeten die, die sociale uh, ja, alertheid ontwikkelen dat ze, ze, ze hebben zo'n 360 radius, dat ze kunnen, ja, gewoon niet te diep alleen over de muziek, maar gewoon de sociale uh, ja, alertheid ontwikkelen. Dan moeten ze zelf muziek arrangeren, zij moeten uh, kunnen improviseren, uh, heel goed samen Spelen en dan ook die um, ja, sociale facilitatie. Nou, hoe introduceer je jezelf en, en dat hier ben ik voor je en, en voor muziek? En dus dit is geen concert, dit mm -hmm. is een uitnodiging om samen muziek te ervaren. En dat is een hele andere manier dan gewoon op het podium te komen en nou, ja. nu begint een concert.
2: Want wat ook wel bekend is, is dat podiumartiesten uh, of uh, concertpianisten allerlei muzikanten heel veel, heel veel angst ervaren voor dat optreden. Hoe is dat bij deze muzikanten? Heel
3: interessant. We hadden een student die heeft een master um, onderzoek hier, hierover gedaan. Hoe, wat, wat voor competenties brengt het terug naar de podiumkunsten? Als je in de zorginstellingen Speelt. En zij heeft gerapporteerd minder podiumangst inderdaad. Want je nee. bent dichterbij de persoon. Er is niet zo'n, zo ja, distans dus tussen. Um, en, en dat je wordt een flexibele muzikus vanwege het improviseren. Dan heb je ook minder angst dat je gaat foutjes maken. Oh, want je goed. kunt altijd je weg terugvinden. Oog
0: op wetenschap. Welkom terug bij Oog op Wetenschap op Oog Radio. In deze uitzending zijn muziekonderzoeker Christa de Wit... en hersenwetenschapper Marie-José van Tol te gast. Straks praten we verder over hun onderzoek naar live muziek in de gezondheidszorg. Maar eerst is het tijd voor ons aller... Wetenschapsnieuws. Zo, opvallend wetenschapsnieuws. Jari, wat heb je allemaal voor ons meegenomen? Als eerste... Heb je er eigenlijk ooit wel bij stilgestaan dat we
1: duurzame energie kunnen opwekken uit het water van de Waddenzee?
0: Weet jij dat erop? N uh, nou, voordat ik dit bericht uh, las, niet. Nee, nee. 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 Uh,
1: wetenschappers van het onderzoeksinstituut TNO in ieder geval wel. Uh, sterker nog, volgens hen is dit binnen zes jaar al mogelijk. Het gaat hier om het opwekken van energie uit golfslag, uit getijdenwerking en uit het mengen van zout en zoetwater. En thuis zal ik jullie besparen, want anders zitten we hier over drie uur nacht waarschijnlijk. Uh, maar het lijkt in ieder geval met de genoemde technieken haalbaar... om in 2030 zo'n 83% van de waddeneilanden eilanden van elektriciteit te voorzien. Net als 8% van het Waddenkustgebied. Dus in Groningen, Friesland en Noord-Holland. Uh, er zitten nog wel een paar haken en ogen aan deze projecten. De techniek is voorlopig nog vrij duur. En er moet ook nog voldoende ruimte op het elektriciteitsnet uh, beschikbaar zijn. En ook moet het effect op de natuur nog worden onderzocht. Want de technieken mogen niet ten, ten koste gaan van het cultureel erf erfgoed. Het Waddenfonds heeft echter vertrouwen dat verder opschalen mogelijk is. Dan, een robotje dat zich gedraagt als een insect. Uh, twee, uh, twee onderzoekers van de Rijksuniversiteit bouwden er een. Uh, daarmee onderzochten ze hoe insecten met een klein brein... Uh, een brein zo groot als een speldenknop eigenlijk... Ho hoe die insecten zo goed kunnen navigeren. Insecten navigeren effectief ondanks hun beperkte hersencapaciteit... maar hebben moeite met bochten. Uh, ze passen hun gedrag aan door de route in rechte stukken te verdelen... wat optimaal gebruikt kan worden uh, door hun kleine brein. Is dat jij wel eens opgevallen dat insecten moeite hebben met
0: bochten? Uh, nou ja... Vliegen, die vliegen te altijd tegen je aan als je op de fiets zit. Dus het verbaast me niks. Nee, nee, oké. Okay. Ja, ik ben hier eigenlijk nog wel verbaasder over... dan over dat zeewater, ja. eh, energie opwekken. Maar...
1: Ja, en en ze, ze blijven ook altijd tegen de ramen aantikken. Dus uh, dat, okay. het, het verbaast ja. me niet helemaal. Uh, okay. In ieder geval. Uh, wetenschappers die bouwden dus een robot... met daarin een model van de hersenactiviteit van insecten. De robot vertoonde daardoor vergelijkbaar gedrag als insecten in verschillende omgevingen. Zo kon het robotje zich keurig in het midden van een rechte gang voortbewegen. De onderzoekers bekijken met de robot hoe insecten efficiënt kunnen navigeren... ondanks hun kleine brein. En met dit onderzoek willen ze deze efficiëntie integreren, dus toepassen... in energiezuinige computerchips. Ze willen chips ontwikkelen die direct en eenvoudig één taak kunnen uitvoeren. Iets wat ze nu nog niet zonder... Uh, invoer van ons mensen kunnen. Uh, en hierdoor kunnen de chips uiteindelijk kleiner en zuiniger worden. Dan nog iets wat niet direct wetenschappelijk is, maar wel minst net zo interessant. Uh, in het Groningse dorp Ten Post hebben archeologen een ondergrondse ruimte ontdekt. De ruimte werd maandag gevonden tijdens archeologisch onderzoek bij een woning die wordt gesloopt en herbouwd vanwege aardbevingsschade. In eerste instantie leek het om een waterput te gaan, maar toen de archeologen dieper groeven bleek het om een ruimte van ongeveer 2 bij 2 meter te gaan. De ruimte zat op het moment van publicatie nog wel vol met modder. Dus over de echte oorsprong van de ruimte was nog niet heel veel te zeggen. Als de modder uit, de ondergrondse, uit het ondergrondse hol is verwijderd... hopen de archeologen aanwijzingen te vinden over de oorsprong van de ruimte. Vermoedend zijn er al wel. De archeologen denken dat het om een ondergrondse plek voor onderduikers gaat. Die stamt uit de Tweede Wereldoorlog. En tot slot nog een heel erg last-minute puntje voor de agenda. Vanavond om 8 uur, dus uh, na onze live-uitzending... vindt in Forum Groningen een, een nieuw kenniscafé plaats. Dit keer gaat het over de nieuwste ontwikkelingen... op het gebied van kunstmatige intelligentie... ethische vraagstukken rondom AI-applicaties... en waarom het menselijk brein eigenlijk nog veel spectaculairder is dan AI. Dat vinden onze dames waarschijnlijk ook wel interessant. Um, de tickets zijn helaas al uitverkocht, maar niet getreurd... Geïnteresseerden kunnen het kenniscafé getiteld AI, slimmer dan de mens, thuis volgen via de livestream. Deze is te vinden op de websites van Forum Groningen en Studium Generale Groningen.
0: Maar wel pas precies om acht uur uh, inzoomen, natuurlijk. Ja, Ik snap dat. Uh, of we, als wegloopt, je nou maar... uitschakelt bij ons, zender. Hè? Dat, uh, dat, uh, we, we weten je te vinden tegenwoordig. Precies. Uh, dankjewel, Jari. Oog op wetenschap. In de studio zijn muziekonderzoeker Christa de Wit... en hersenwetenschapper Marie-José van Tol. Zij vertellen over hun onderzoek naar live muziek in de gezondheidszorg. Uh, Marie-José, ik merk zelf dat muziek mij blij maakt. Dat kan aan het begin van de uitzending al zei, uh, al zei, En soms zelfs wil ik wel dansen. Hoe kan het dat muziek zo'n invloed heeft in je gezondheid, uh, op je gezondheid in het algemeen?
2: Ja, muziek is vaak heel uh, ontspannend. Je associeert het met... Uh, ja, met eerder. Je hebt het vaker gehoord. Je kiest iets natuurlijk ook wat je, wat je prettig vindt. Um, en uh, ja, muziek is ook uh, Aandachttrekkend. Er zijn natuurlijk uh, melodietjes en herhalingen die je prettig vindt. En juist omdat je eigenlijk de muziek al kent. Dat weet je wel vaak als je een cd luistert. Dan weet je aan het eind van het ene nummer al wat het volgende nummer is. En ineens hoor je dat vast in je hoofd. Mm -hmm. Eigenlijk gebeurt dat de hele tijd in muziek. Dat je een voorspelling maakt over wat er komt. En als je de muziek al een beetje kent. En niet al te vaak luistert. Dan... Uh, maak je die voorspelling en die komt uit. En dat is eigenlijk een soort uh, klein cadeau. Dat is heel prettig als je, als je het kunt voorspellen. Dus daar, daardoor levert het vaak heel positieve uh, gevoelens op. En ook is muziek soms, als je verdrietig bent... en de muziek is ook verdrietig... dan kan het een herkenning opleveren die je ook associeert met... Uh, met een bepaalde geborgenheid. Dus dat kan ook troost bieden. Hoewel je misschien ook wat verdrietig van wordt... kan het juist omdat het past bij je huidige gevoel... ook uh, zorgen dat je wat minder eenzaam voelt.
0: Ja, je hebt ook onderzoek gedaan naar depressies en muziek. Uh, wat voor effect heeft muziek in, in dat geval?
2: Uh, bij de, uh, depressie hebben wij dus vooral gekeken... als oudere mensen die ook uh, vatbaar zijn voor... Uh, nou, wat vergeetachtigheid. Die hebben ook vaak wat, wat depressieve... Uh... Klachten of uh, meer kans daarop. Daar hebben we um, gevonden dat het, het leren van muziek... Um, of het leren van een nieuwe taal geen hele grote effecten op had. Maar wat we uit andere studies wel weten... is dat uh, muziek ook een, uh, een effectieve therapie kan zijn om depressief te zijn. Dus als je depressief bent... dan zijn er ook muziektherapeuten die met muziek werken... om jou uh, nou, weer de muziek te laten ervaren, zelf... Uh, iets te produceren, te experimenteren. Bij een depressie ben je vaak ook heel teruggetrokken, doe je eigenlijk geen nieuwe dingen meer. En met muziek, doordat het en heel iets prettigs altijd iets moois oplevert, mm -hmm. vooral als je schitterende muziek als uh, instrument als bijvoorbeeld een marimba gebruikt, dan, dan kom je eigenlijk een stukje bij beetje, durf je weer een beetje de wereld in te gaan. Dus daarmee kan muziek uh, daar heel erg, uh, erg toe uitnodigen. Dus op die manier wordt het ook gebruikt. Um, en ook kan muziek gewoon het luisteren ernaar een positief effect hebben op je stemming. Dus er zijn uh, um, positieve effecten bekend.
0: Ja, nou, dat is mooi. Dan um, nou vraag ik me af, kun je dat ook een stap verder voeren? Kun jij ook zeggen, dat is een vraag aan jullie beiden... Um, als ik met een ontstoken blindedarm in het ziekenhuis lig... kan die live muziek dan ook zorgen voor een snellere lichamelijke genezing?
2: Ik zou zeggen dat het kan. Als je uh, minder gestresst raakt door de muziek... dan uh, gaan er ook biologische processen in je, in je lichaam wat uh, kalmeren. Uh, waardoor je ook uh, beter kunt herstellen. Dus ik, ik, zou, uh, ik zou zeggen, zoek zeker ook een ander soort behandeling... maar mm -hmm. de ondersteuning, uh, denk ik, dat het uh, in, in theorie effect kan Die, hebben.
3: Ja, en ik hoor het vaker uh, van patiënten dat ja, dit is beter is dan morfine. Dat, dat voelt beter en, en uh, ik weet niet of dat versnellend is, maar dat, denk ik dat uh, een grote mogelijkheid is. Dat uh, inderdaad de verlaging van stress en, en pijn uh, kan, kan je ja, beter revalideren. En we hebben net ook een uh, pilootproject afgerond in de revalidatiezorg. En daar zagen mensen ook dat: ja, het motiverend mij zo enorm veel om te bewegen. Dat ik, ik het versnelt mijn revalidatie naar een nieuwe hub.
0: Ja, nou ja. mooi. Ja, ik, ik begreep al, ik ga niet alleen naar Linkin Park luisteren... als ik een uh, ontstoken blinde darm heb, maar een beetje helpen kan het dus wel, uh, wel zeker. Hebben wij nog een vraag in die uh, categorie? Uh, Gert Hofstede, de gast van de uitzending van december alweer... die vroeg, is naar een muziekplaylist luisteren net zo gezond als een workout in de sportschool? En naar welke muziek moet je dan luisteren als je echt gezond wil zijn?
3: Nou, ik, ik denk wat ik moet zeggen, dat het is heel contextgerelateerd. Het is een beetje welke context ga je daarover. Bijvoorbeeld in palliatief zorg spelen. Ik aan de bed van iemand die is aan het sterven. Ik zou niet zeggen dat het gezond is voor heel veel beginnen te bewegen. Maar de muziek uh -huh. wel in, in die context en, en, en een situatie. Dus het is een beetje situ, situatie verbonden. Wat is goed voor je? Gaat het over het floreren? Dus het positieve psychology inderdaad. Dat goed voelen en levenskwaliteit te verbeteren. Um, soms is het ook zo dat, dat je sport met, samen met muziek. Dus muziek is ook uh, ondersteuning voor dans. En, en uh, in, in, ja, in de gym hoor je altijd muziek daar uh, in de achtergrond. Dus ik vind dat
2: moeilijk om te zeggen. Ja, ja, muziek is inderdaad motiverend ja, om te gaan ja, bewegen. Ja. Um, doordat je je vaak wat prettiger voelt, zie je er wat minder tegenop. Dus de inschatting die je maakt van... Pooh, nu moet ik een half uur op die band gaan staan. Die drempel is wat verlaagd, dus daarmee is het gezond. Ik denk wel dat, dat sporten, als we het hebben over een gezond iemand niet... iemand die eigenlijk niets meer kan en sporten dus ook niet meer... dan zou ik zeggen, dan is, dan is muziek gezonder dan niets. Um, maar sport heeft natuurlijk ook op, uh, op je conditie, op je hart en vaat. Nou ja, ook het, het verminderen van stress van muziek is belangrijk. Maar ik denk dat we het niet met elkaar kunnen vergelijken. Maar combineren lijkt me een goed idee.
0: Lijkt mij ook een, een beter idee. Ik hoop dat Gert dat te hard neemt en niet alleen maar in zijn stoel blijft, uh, blijft zitten. Um, Marie-José, jij noemde muziek een cognitief vaccin. Nou, we hebben cognitief de hersenen, daar hebben we het al ja. veel over gehad. Maar wat bedoel je met een cognitief vaccin?
2: Ja, dat is eigenlijk wat ik net aan refereerde. Dat we um, wanneer um, je veroudert en de kans op dementie uh, toeneemt, uh, er wat reserve zou kunnen zijn. Dus dat je, dat er, dat je iets toedient... waardoor je beschermd bent... of iets langer beschermd bent... tegen de achteruitgang die gepaard gaat... Met, met, uh, met een dementie. Dus daar bedoelen we mee... Kan het aanleren van een complexe nieuwe vaardigheid, en dat is bijvoorbeeld het leren van een nieuwe taal, want dat is ontzettend ingewikkeld. Voortdurend heb je je ene taal paraat en er komt een nieuwe bij en die moet je uit elkaar halen. Dat is echt ook een mentale workout. Um, en uh, ja, daarvan wilden we weten, kunnen we daar die cognitieve reserve wat mee opbouwen en, en kan dat ook met muziek? Dat hebben we onderzocht en we hebben dat op twee manieren gedaan. Eén heb ik al verteld doordat we die mensen uh, gitaar leerden spelen... of Engels lieten uh, leren of ja, ondersteunen in het leren in een groep. Maar we hebben ook gekeken in, uh, in Lifelines. Dat is het grote bevolkingsonderzoek dat in het noorden ja. van Nederland. Daar komt die vast vaker voorbij. Daar hebben we gekeken die mensen die over hun leven um, een uh, meerdere talen spraken. En dat kan ook dialect zijn, dus het kan Gronings zijn of het Fries. Um, of, of een andere taal. Maar of mensen die een muziekinstrument hebben gespeeld. Als je dat nou over je leven hebt gedaan... heb je dan eigenlijk wat meer van die, uh, van die buffer. Ben je dan iets beter bestand? Um, nou, We hebben niet kunnen onderzoeken of mensen dan later uh, uh, dementie zouden ontwikkelen. Maar wat we wel zagen is dat mensen flexibeler waren. En vooral als ze um, zowel in hun leven meerdere talen hadden gesproken... als dat ze een muziekinstrument hadden leren spelen... En die waren wat, uh, wat leniger met hun brein en uh, hadden ook meer positieve gevoelens.
0: Ja, precies. Dus Ik het beschermt je hersenen als een soort vaccin. Je ken ook wel van die fragmenten
1: waarbij je dan een, um, een vergevorderde... patiënt had. En als je die dan um, aan een piano of aan een gitaar uh, liet zitten... ...dan, dan kwamen kwam al die herinneringen weer boven... ...en dan begonnen ze acuut weer hele muziekstukken te spelen...
3: Ja, dat zien wij ook in de, in de praktijk, inderdaad. Ja. Mm -hmm. Het is bijzonder. Maar het gaat over ja, hoe maak je die verbindingen ook. Je moet ook soms heel veel spiegelen. Je gebruikt de spiegelneuronen ook om, om, om te zien ja, hoe reageert iemand op de muziek. Dat je moet juist de muziek vinden. Wat is de muziek van die persoon? Het is niet zo dat we kunnen geven voor muziek op recept. Dat is niet de bedoeling, maar het is altijd heel uniek.
0: Ja, ja. mooi. Um... We hadden het al gehad over ziekenhuizen dus. Waar jij onderzoek deed, je deed ook onderzoek in verzorgingstehuizen. Is er een verschil in het effect van die live muziek tussen beide... Plekken?
3: Ja, ik zou het zeggen. Uh, want in het ziekenhuiscontext zijn mensen meestal best verbaal, als ze niet delirium hebben, dus als ze cognitief uh, uh, ja, helemaal helder zijn, mm -hmm. dan uh, is er heel veel gesprekken en inderdaad verhalen. En dan is de muziek gemaakt met de impuls van de mensen over hun verhalen en verbale behoeften. In het verzorgingstehuizen kan het zijn dat iemand heel erg diep is in dementie, dus de, de afasia en de verbale mo mogelijk zijn niet meer daar. Maar ze kunnen wel zingen. Dus dat is ook een wat we zien vaker, dat iemand die niet meer praat... kan beginnen uh, in een andere manier hemzelf te uh, uitdrukken. Door, door zingen, door spelen van instrumenten, door bewegen. Um, maar die tempo is vaak veel uh, ja, langzamer. Dat, uh, de communicatie neemt een beetje langer uh -huh. tijd... Uh, als je communiceert met iemand met dementie.
0: Dus je past echt de muziek, type muziek, tempo van de muziek... Ja. pas je er eigenlijk wel, uh, wel op aan?
3: Zeker. Ja. En, en het is heel belangrijk in beide contexten... het samenwerken tussen muzici en de verpleegkundigen of verzorgers. Want, want dat is echt een succesfactor voor die interprofessionaliteit. Dat je samenwerkt uh, voor... Ja, samen met de patiënt of, of een cliënt. Um, want er is heel veel kennisuitwisseling op wat, 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 is, wat heeft dit persoon nodig... en hoe kunnen we dat op de beste manier ondersteunen.
0: Mm -hmm. ja. Sanne Moorman, de gast van de vorige uitzending, vroeg zich af... zijn er ook al projecten waarop, uh, waar bewegen op muziek centraal staat... om de patiënten uh, beter te laten worden? Komen we toch weer terug op, op beweging... Ja, wordt dat gecombineerd, muziek en beweging. We zeiden net dat is misschien nog dan een goed idee in plaats van alleen muziek. Ja. Bestaat dat dan al?
2: Ja, zeker. dat gebeurt. Jullie hebben daar zelf ook een tijd geleden aandacht aan besteed. Het project um, Dans op Recept. Waarbij er ook bij mensen met Parkinson uh, gedanst wordt. Kijk, Dat weet um, ik dus al niet eens meer. Ja, dat ja. Ja, is uh, schitterend nieuws brengen jullie. <lacht> um, maar ook, ja, er, er wordt ook gekeken naar kan dans en ook door de muziek... maar ook de combinatie met het bewegen positieve effecten hebben... op, uh, op hoe mensen zich voelen, maar ook op, uh, op hun vermogen om uh, um, nou ja, goed na te kunnen denken en dingen te onthouden. Um, het is wel grappig om te zien. Dit soort onderzoek wordt heel veel vanuit Australië gedaan. Er wordt ook onderzoek gedaan naar het effect van tango versus uh, oh ja. Ja, 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 versus mindfulness. Dus daar zie je ook wel hoe belangrijk. Het is dat wetenschappers overal ter wereld met elkaar samenwerken en uitwisselen. Want zo noemen we inspiratie op. Maar ook tango heeft uh, ten opzichte van mindfulness... voor het behandelen van depressie uh, ook uh, positieve effecten... op zowel de depressie als de angst en hoe mensen zich voelen in het dagelijks leven... Uh, en dat is natuurlijk heel schitterend als we verschillende opties voor handen hebben. Want ja, de ene persoon voelt zich heel erg aangetrokken tot, uh, tot dans... en de andere doet liever iets, uh, iets in zichzelf gekeerd en niet expressief.
0: Kiezen is altijd fijn.
2: Ja, precies.
0: Oog op wetenschap. Welkom terug bij Oog op Wetenschap op Oog Radio. In deze uitzending zijn muziekonderzoeker Christa de Wit... en hersenwetenschapper Marie-José van Tol te gast. Straks praten we verder over hun onderzoek naar live muziek in de gezondheidszorg. We gaan het onder andere nog hebben over de prijzen... die ze voor hun onderzoek al hebben gewonnen. Maar eerst is het tijd voor... Ja, soms hoor je een songtekst waarvan je denkt, waar gaat dit over? Of dit kan wetenschappelijk gezien toch helemaal niet? In de Sound of Science bespreken we elke week de wetenschap achter een liedje. In deze uitzending bespreekt redacteur Mark wat de ziel is... naar aanleiding van een bekende hit van Train.
4: vrolijke nummer met die ukulele. Dat kan alleen maar Hey Soul Sister van Train zijn. En ja, dat is hoe je ukulele uitspreekt. Ik moest het zelf ook even googelen. In 2009 kwam het nummer uit en het was nog een uitdaging... voor de gitarist van die band. Die had namelijk nog nooit een op een ja, ukulele gespeeld... en probeerde hem eerst met een plektrum te bespelen. Dat is zo'n plastic driehoekje waarmee je de snaren van een gitaar bespeelt. Maar uiteindelijk vogelde hij uit dat je zo'n ding helemaal niet nodig hebt. Uiteindelijk was het precies dit instrument dat het liedje een eigen ziel gaf... en daardoor de toon kreeg waar de zanger naar op zoek was. En je mag gerust zeggen dat het gewerkt heeft... want het is nog steeds een van de populairste nummers van Train. Het nummer heeft een aantal zinnen die over het bijn en gedachten gaan... zoals your lipstick stains on the front lobe of my left side brains... en I'm so glad you have a one track mind like me. En de term soul sister is een variatie op soulmate... oftewel iemand die perfect bij je past... Het is een bijzonder idee dat je partner een ziel heeft die goed aansluit op je eigen ziel. Want bestaat zoiets als de ziel wel? En waar zit die in je brein? Toevallig in de front lobe of de left side brain, zoals Train beschrijft in het liedje? Dat is een vraag die al eeuwen wordt gesteld. Niet specifiek naar aanleiding van het liedje Hesel Sister van Train, maar wel omdat we gewoon zo lang als mens al nieuwsgierig zijn naar het verschil tussen geest en lichaam. Zo hadden de Egyptenaren 3000 jaar voor Christus al ideeën over de ziel. Zij geloofden dat de ziel uit verschillende delen bestaat, waarvan een van de belangrijkste fragmenten in het hart zit. En het gewicht van je hart zou invloed hebben op wat er met je gebeurt na de dood. De oude Grieken dachten er weer net ietsje anders over. De filosoof Plato bijvoorbeeld dacht dat de ziel onsterfelijk was en bij je geboorte het lichaam ingaat en bij de dood er weer uit. Hij dacht ook dat de ziel uit verschillende fragmenten bestaat, maar dat de belangrijkste, die ons kritisch laat nadenken, in het brein zit. De filosoof Epicurus dacht daarentegen dat de ziel, net als het lichaam, na de dood uiteenvalt in ontelbaar kleine deeltjes, die hij atomen noemde. De welbekende Leonardo da Vinci heeft er ook over geschreven. Hij dacht voor een tijdje dat de ziel in het ruggenmerg moest zitten, want als je een dier in het ruggenmerg steekt, is die in één keer dood. Volgens mij zijn er meer plekken in het lichaam waar je niet moet prikken... want je anders iemand doodmaakt, maar goed, dat was dus zijn theorie. Later in zijn leven is hij toch van gedachten veranderd. Hij wees toen een plekje aan boven de oogzenuwen in het brein. Als kunstenaar vond Leonardo het oog het belangrijkste zintuig... dus de plek waar de visuele informatie van de ogen terechtkomt... Uh, en ook schijnbaar die van andere zintuigen... dan moest dat wel de plek van de ziel zijn. Tegenwoordig met alle techniek die we hebben zou je denken van... nou, laten we gewoon een keer een kijkje nemen in het brein... om die vraag voor eens en altijd te beantwoorden. Maar dat blijkt nog knap lastig. We weten nu dat vele delen van het brein samenwerken... en dat de functies van het brein niet zo specifiek gescheiden zijn. Oftewel, als er een ziel is, is het eigenlijk onmogelijk om uit te sluiten... welke delen wel en niet bijdragen aan het hebben van die ziel. En ziel is gewoon ja, dat is gewoon een heel echt subjectief begrip... van iedereen heeft een andere mening over wat het nou is. Bijvoorbeeld bevat een ziel ook je emoties en persoonlijkheid... We weten dat de rest van je lichaam ook een sterk effect heeft op hoe je bepaalde prikkels reageert. Dus niet alleen het brein is daarvoor verantwoordelijk. Kunnen we dan überhaupt wel iets zeggen over de ziel? Nou, misschien heb je wel eens gehoord dat de ziel volgens de wetenschap 21 gram weegt. En dit is gebaseerd op een experiment van Duncan McDougall uit 1901. Hij zou een aantal mensen hebben gewogen vlak voor en na hun dood. En het verschil zou dus precies 21 gram moeten zijn. Nu blijkt dat dit verschil maar bij één persoon is waargenomen. Uh, dus is dit onderzoek naar de huidige maatstaven van de wetenschap niet bepaald uh, wetenschappelijk. Hij zou mogelijk ook 15 honden hebben vergiftigd om bij hen aan te tonen dat die dieren geen ziel hebben. Ik denk niet dat deze man ooit in aanmerking nog komt voor een Nobelprijs. De zoektocht naar de ziel gaat dus door, uh, net als iedereen zoekt toch naar hun soulmate. Misschien krijg je inspiratie door het fijne nummer van Train. En, niet vergeten, om dit in je brein op te slaan, je spreekt er dus uit als ukulele. You'll live
0: oog op wetenschap. Je luistert naar Oog op Wetenschap, het tweewekselijkse uurtje Wetenschap op Oog Radio. In de studio zijn muziekonderzoeker Christa de Wit en hersenwetenschapper Marie-José van Tol. Zij doen onderzoek naar het gebruik van live muziek in de gezondheidszorg. Dat zorgt er niet alleen voor dat jij je beter voelt, maar ook dat jij je gevoelens wellicht beter onder woorden kan brengen. Um, Marie-José. Ik moet jou eigenlijk nog even feliciteren. Want je hebt gisteravond de prijs gewonnen. De academicus. Ja. Dat is een prijs voor gelijke rechten, meer gelijke rechten. En minder hiërarchie op universiteiten. Althans, dat was het thema dit jaar. Wat ja. heb jij daarvoor gedaan? Om dat thema te laten waarborgen?
2: Nou, vanuit de jonge academie. Wat een platform van relatief jonge wetenschappers is. Um, ja, proberen we... Um, nou, de de hiërarchie die er in de academie is wat, uh, wat te vervlakken. En, en wij zeggen waar het om kennis gaat... is iedereen eigenlijk wel expert uh, binnen de universiteit... Um, en hoeven we dat niet zo te benadrukken in wie wel en geen toga aan mag. Wie uh, wel en, die... en geen
0: universitair docent is of hoogleraar. Of,
2: uh... Ja, want de universitair docent die doet ook onderzoek. En die begeleidt ook Promovendi op dagelijkse basis. En die uh, beoordeelt ook de kwaliteit van wetenschappelijk werk van collega's. Uh, en zelfs vaak is het zo dat universitair docenten... ook hun promovendi het hele traject begeleid hebben... en een project verzonnen hebben. Maar dan puntje bij paaltje bij de promotie... moet er dan toch een hoogleraar bijkomen... die de eer dan heeft om die titel uh, uit te geven. En dat vinden ook hoogleraren vaak heel ongemakkelijk. En wij zeggen, als je dan um, nou het, het doet, dan komt mm -hmm. jou ook de eer toe. En Want die, dat ook voor.
0: die hoogleraren die hadden eigenlijk in de dagelijkse begeleiding niks met die bramofenners te maken.
2: Nee, en dat, dat is voor veel ja. hoogleraren... leeft ook heel veel extra werklast op. Dus wij zeggen, als je het werk dan toch doet... waarom mag jij dan niet ook... Uh, uh, nou ja, uh, het helemaal doen?
0: Ja, ja nee, lijkt me... Niet, uh, niet meer naar terecht. Je moest hem ophalen in Utrecht. Hoe laat was je gisteravond ja, nou, gelukkig thuis? Gelukkig
2: mocht ik online, maar het is okay. wel zo dat alle ja. dingen in het land uh, voor een Groninger uh, altijd maken dat uh, dat één uur niet raar is om vast thuis te zijn.
0: Precies. Maar dit keer was het online, dus online. was je iets eerder klaar. Precies. Ja. ja. Uh, Christa, jij kreeg al eerder een prijs: de Herta en Koert Blauwkop Award voor Exponentioneel. Exponentieel, exceptioneel <laughs> promotieonderzoek. Voor je onderzoek naar muziek en gezondheidszorg. Hoe was het om die prijs te krijgen? Weet ja. je nog wanneer dat was?
3: Ja, nou, dit was uh, 2000. Um... 2022. Het was uh, bij de uh, universiteit uh, muziek en, en uh, performance arts uh, in Wenen. Dat was mijn universiteit. En het mm -hmm. was heel mooi, want dat geeft ook aandacht voor deze nieuwe veld werkveld van muzici. En, en het samenwerken tussen muzici en zorgprofessionals. Dus ik, ik vind het heel mooi dat dat was ook nu een beetje ja, internationaal zie je ook. dat ja, Het gaat gewoon breder en breder worden. Uh, die, en, en de connecties gewoon sterker tussen deze ja, transprisioneer samenwerkingen.
0: Dus dat is ja, heel fijn. Ja. ja, mooi. En terecht ook, want het is interessant onderzoek en een interessante avond. Uh, Christa de Wit, onderzoeker aan de Hans Hogeschool en Marie-José van Tol, hersenwetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bedankt dat jullie bij ons aan wilden schrijven. De volgende uitzending van Oog op Wetenschap is op donderdagavond 29 februari. Dan is hoogleraar marketing Jenny van Doorn te gast. Zij doet onderzoek naar de relatie tussen robots en mensen. Want hoe kunnen we gebruik maken van robots zonder dat ze ons mensen gaan vervangen? Maar vooral, hoe ziet een goede, betrouwbare robot er bijvoorbeeld uit? Christa, jij hebt ook een vraag om aan Jenny te stellen. Wat is jouw vraag?
3: Mijn vraag aan Jenny is... Hoe zou muziek een rol kunnen spelen om de communicatie tussen mensen en robots te faciliteren of verbeteren?
0: Die vraag gaan wij over twee weken aan Jenny stellen. Oog op wetenschap. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Is de volgende aflevering uh, voor jou te lang wachten? Alle eerdere uitzendingen van Oogwetenschap zijn al terug te luisteren op Spotify. We zijn ook heel benieuwd naar wat je van Oogwetenschap vindt. Heb je een opmerking, een vraag of misschien wel zelfs een suggestie voor een leuke gast? Laat het ons even weten via Facebook of Instagram. En volg ons ook meteen, want dan blijf je op de hoogte van de volgende uitzendingen en wanneer de nieuwste aflevering op Spotify staat. Voor nu tot over twee weken.